0: Ô Sebastião, como que as pessoas te chamam, as pessoas mais íntimas?
1: Ah, tem uma galera que gosta de me chamar de Bastião. Essa é, é, Bastião é esse por causa tipo do Big de vergonha Brother. que eu gosto de passar <risos> na vergonha, né? Não, o pior é que foi Tio eu. o Bastião do Big Brother. Porque Sebastião lembra muito Sebastião. Aí depois do Big uhum. Brother eu fiquei um pouco mais triste, né? Porque eu não gosto uhum. do, dos personagens do, do, do Big Brother, mas... Intimidade é uma merda, né? Você dá intimidade para as pessoas, você vai falar, o ah, Bastião vai gostar disso. Agora assim, para os menos íntimos, mas relativamente íntimos, o pessoal gosta de me chamar de Seb, ou aí é uma coisa mais comercial, assim, as pessoas que são íntimas no meio dos negócios gostam de usar o meu sobrenome. Então o pessoal fala, e aí Baltazar, como é que você está?
0: Baltazar é um forte, acho, cara. Bom, tia, eu também né? achei legal. Eu tipo, tá já imagino você de terno aí, tá ligado?
1: Deus me eu preciso mudar essa imagem. Bem mato, cheiroso, né? assim. Aquele perfume bem de quinta categoria, né? Aquele, aquele forte, francês. sabe? Aquele,
0: aquele polo verde, assim.
1: Não, aquele, então, aquele que o pessoal passa na rua assim que você vai sentir o cheiro daquilo até o final do dia. Passou é assim, você, você sente você, ele né?
0: na esquina, e aí quando ele chega perto de você, você já tá com dor de cabeça.
1: Nossa, é horrível. Eu <risos> detesto performance assim. Tá, agora você me deu assim várias eu opções, desse. eu não
0: sei qual que eu te chamo. Eu vou chamar então de Seb, porque você falou que é o meio termo ali. É
1: um bom, Pode ser? eu gosto. Seb é legal, eu gosto. Se a gente fica em, eu gosto mais.
0: É, isso aí. E deixa eu te perguntar, você sabe, você sabe fazer sons com a boca?
1: Depende, né? Eu vou, fazer, eu não, eu vou tipo, mandar um beatbox, tipo um beatbox aqui, entendeu? Isso, Eu então um, faz aí a abertura do nosso, do nosso episódio. nosso episódio qualquer ação? Você que manda. Vou fazer um... Tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu. Eu amo minha meu abertura, tom? cara. Ela nunca é a
0: mesma. <risos> <risos> Seja bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado.
0: <risos> então vamos começar. É assim que a gente começa o nosso podcast. E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas, do Método Nagol, e aqui a gente tá com mais um episódio de Nagolcast, o número, eu já me esqueci, deve ser 20 talvez, mas isso é o que menos importa. <risos> e eu tô aqui com um convidado vou. especial, que é uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo nas redes sociais, eu nunca conversei de, de trocar ideia assim, e isso que eu mais gosto no Nagolcast, eu gosto de conversar com pessoas que eu nunca conversei. Porque sempre saem essas primeiras reações, assim, sabe? Quando a gente tá conhecendo alguém. E eu acho que vai ser bem rico assim, essa conversa. Porque, cara, esse cara é muito legal, muito interessante. E eu vou, eu vou passar uma buildzinha aqui dele, só pra vocês verem, assim, tá? Inclusive, eu vi, eu vi a parada do Notion teu ali, que você colocou pra mim. E, e Notion, é, 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 tipo assim, eu falo de ferramentas, as pessoas me cobram Notion. Só que eu não mexo no Notion. Tipo, o Notion não é a ferramenta que eu uso no dia a dia. E aí, eu sempre fico, caramba, eu vou jogar pra quem? Eu vou jogar tudo pra você agora. <risos> agora você tá escrito eu pra sei... nós
1: que a gente, a gente tá tranquilo.
0: Exato. E eu vou explicar por que agora pra quem tá ouvindo. Bom, o Seba, eu vou chamar de Seba. Seba, né? Seb.
1: Seba, Seba. Seba também é, uma, é um jeito que o pessoal me chama. Eu tinha esquecido esse. Seba Oi. ou Seba? Também tem o pessoal falar assim: seba, ah, seba. Seba é legal. Pô, virado. Seba. Virado. É Gostei. Eu acho diferente.
0: O Cebá é pai de gatos? Quantos
1: gatos? Dois, tá ótimo. Não, não pretendo ter mais, tá, tá demais já. Quem são? <risos> um é o Gordo, literalmente esse é o nome dele. Não é só porque ele parece uma coxinha quando ele fica sentado, é também porque... Ele é da a cor da coxinha também? A gente, também? Não, a gente tenta, parece uma coxinha, já viu aqueles gatos que ele senta e ah, parece sim. uma coxa? Assim. Ele faz Eu isso, amo. só que é uma coxinha <risos> cinza. É bem fofinho. Ah, ele é, é cinzinha. O outro é a Lúcia. É aquele bem rajado, assim, sabe? Parece um tigrinho. Assim, Sim. É bem comum. Ela é tipo assim, uh -huh. um, o, o gato... É, o, sabe é... quando a gente fala assim, o, o branco padrão? No caso, ele é o gato padrão. É, é, Todo é tipo ca tem o, gato o desse. Tipo cachorro caramelo, né? Tipo o caramelo, só que dos gatos. Exatamente, exatamente. Isso é. Só que ele é meio... Gatos. E a Lúcia. Tem uma, que é uma tigrinha, mais assim. rajadinha de tigrinha, assim. É mais é rajadinha. Gostei. Todo mundo adora ele, inclusive. E a Lucy, que é uma magrela, que ela não engorda, não importa o que faça. E é a antissocial, a gata que só gosta... É causa inveja, de inveja, né? Ela gosta de que
0: não... Cara, uhum. Como que quiser, não, deixa não faz a exercício e tem corpão.
1: Ela é assim mesmo, exatamente. Basicamente. <risos> Debochada ainda. <risos> e ainda te julga, tá? Isso é importante. Você aquele, te ela tem que aquele que olhar jogador? Uma cara assim, uhum. O autêntico, <risos> assim, sabe? Fica olhando, assim, fica tipo, o que você está fazendo, mano? Ai, Ai eu mano.
0: Cara, eu amo gato. Ela tá faz as melhores posições, assim. Você tem? Não tenho mais, Não. mas eu tive. Tive Jorge e Tereza. Olha que bonitinhos. Bonitinhos, dois pretinhos. <risos> Cara, e você se denomina como polímata, né? Polímata e polivalente. E polivalente. São semelhantes as palavras, né?
1: São semelhantes. É que a, a principal diferença é que um não se aprofunda em todas as coisas que ele tem. É, ele tem interesses múltiplos, mas não necessariamente se, apro se, apro se aprofunda em todos eles. E outro significa que você se aprofunda em alguns. Então você meio que pode se tornar que é o especialista polivalente, né? em várias áreas. Que é o polivalente. Você pode hum. se, se tornar especialista em várias áreas. É, não precisa ser muitas. Né? Se você for especialista em três áreas, por exemplo, você já pode ser considerado um polivalente. E aí o polímata uhum. é porque eu tenho vários interesses que me ajudam, inclusive, né? Também o pessoal gosta, tem, tem se tornado comum um termo chamado profissional em T. Eu falo bastante sobre isso, inclusive. Imagina ah, que a base superior uhum. ela, são todos os, os conhecimentos e aquela vertical ela é a sua especialidade, né? a, pro, a profundidade. Uhum. Então, o uhum. um, um, um profissional em T ou multidisciplinar, generalista, especialista, também pode ser chamado assim. Então, ele tem vários uhum. conhecimentos, mas se especializa em um. É bem próximo de polímata e polivalente também.
0: Ah, que irado. E, e assim, o SEBA, ele tem um projeto que chama ser Frila. Eu vou deixar na descrição do, do episódio pra você dar uma olhadinha, o conteúdo dele é muito massa. E você, tipo, obviamente, atua com o Freela, né? Em qual área exatamente que você trabalha com frila? Freela?
1: Hoje, especificamente na área de branding. Mas eu vou ser sincero que eu ainda domino algumas outras áreas, então depende muito do que entra pra mim. É uma outra que eu tenho atuado bastante e que veio por conta da certificação no Notion, que a gente começou a falar, eu, eu fiz, eu tirei... Bom, já 2020, fala da certificação, certificação. aproveita. Demorou. <risos> é, já aproveitei Em 2021 eu tirei a certificação, eu conheço o Notion há alguns anos, mas em 2021 eu tirei a certificação de consultor é, certificado pela própria ferramenta. Eles têm um programa de certificados, agora é um programa que tem dois, dois níveis, né? uma certificação base, uma certificação avançada, que é o de consultoria, uhum. e aí, por conta da certificação, começou a me surgir bastante serviços de consultoria. O pessoal vem bastante em procurar especificamente para montar painéis ou para ajudar nos painéis que o pessoal já tem. Então, acabei que eu me especializei em Notion e produtividade de forma geral, e Branding, acabam uhum. sendo as duas áreas principais que eu atuo. Mas, cara... Essas são as áreas que eu atuo hoje, né? Uhum. É, que envolve aí marketing, por exemplo, né? vai envolver todas as áreas do marketing. Mas tudo que envolve o marketing eu já fiz. Isso eu garanto. Ai, eu acho que a gente tem bastante em comum nesse
0: sentido. Porque eu trabalhei em muita coisa com marketing também. E já fui do branding também. Hoje eu trabalho com tecnologia, né? Mas eu, eu fiquei muito tempo assim, Legal. acho que uns oito anos Nessa...
1: mas você programa o que que você faz de tecnologia?
0: Eu sou designer de eu sou designer de produto então que eu atuo tanto na... tanto na parte de experiência quanto na parte de interface de pesquisa de tudo toda o envolto de um produto assim Caramba. mas é um designer né isso isso é na área de design então assim é. tipo um produto ele tem inúmeras áreas para você cuidar então tem um cara que cuida gerencia esse produto né que ele meio que o pm né o pm que cuida de todo mundo ali né? Ele responde pelo produto. Tem, por exemplo, um tech leader que, que, é, um, que é um líder técnico ali da área de, de desenvolvimento, essas coisas. Então ele pensa na parte estrutural tecnológica. O PM é quem vai olhar um pouquinho para os dois lados. E o PD, né, que é o Product Design, ele olha para a parte de experiência. Então cada um defende o teu lado ali para ter aquele equilíbrio no produto. sabe?
1: Que legal, que da hora. É, eu tive, eu tive uma experiência mais recente em UX, né? Ano passado eu comecei a desenvolver como eu fui web designer, então eu UX uhum. sempre fez parte das minhas habilidades, mas nunca pensado na experiência, mas pensado no UI, sabe? só em desenhar Sim, a plataforma interface né? mesmo. E aí ano passado eu comecei a me envolver mais com essa área por por desejo, por vontade mesmo, porque eu sempre fui muito uhum. fã. O marketing te deixa muito fã de muitas coisas, né? É. Comportamento de consumidor é uma das coisas que você mais estuda no marketing. Isso é talvez a base do marketing. Então, se você quer tornar um profissional mais especializado, um profissional mais competente, mas principalmente diferenciado, acaba que você tem que descobrir um pouco mais e se aprofundar em algumas áreas. E aí eu me aprofundei nas experiências do usuário, nas experiências uhum. de maneira geral. Tanto, por exemplo, vamos fazer um evento offline. Sim. Vamos pensar na experiência do usuário que vai estar lá, da pessoa, né? Perfeito. Do nosso público. E aí eu, me, eu acabei me encantando um pouco com o UX, mas só dentro de um determinado limite. Comecei uma plataforma, é, comecei a desenhar, uma, redesenhar uma plataforma, uhum. que inclusive foi onde acabou me levando para a Marfin, que hoje é uma empresa que comprou a Serfrila, né?
0: Uhum. Então
1: nós somos duas empresas, a Serfrila uhum. e a Marfin. hoje. A Marfin é como se fosse a nossa holding, por assim dizer. Ela comprou a Serfrila, mas a, mar a marca vai permanecer sendo Serfrila e a Marfin vai continuar tendo a marca dele, os produtos dele. E lá na Marfin eu desempenho o um papel como CMO, né? como diretor de marketing, basicamente.
0: Perfeito. É, uhum.
1: Justamente por conta dessas minhas skills e habilidades e especialidades em branding. Né? Então, eu tenho uma visão mais branding do que marqueteira, mas como branding envolve marketing, acaba sendo um, uma mão na roda. E eu comecei lá com o UX, inclusive redesenhando ah. a plataforma da marca, que deve sair se tudo der certo até o semestre que vem, gente, que eu tô louco para mostrar isso.
0: Cara, e é tão legal, você que atua e atua em várias áreas e fez um, você não fez uma migração de área nesse, nesse, nesse momento ali, né, pro UX, você basicamente se aventurou ali um pouco na parte, né, como você falou, e eu queria muito que você falasse a percepção de como as coisas que você sabe te ajudam a fazer uma coisa nova que você Tem dois pontos sabe.
1: aqui. Uma é ser freelancer e desenhar uma plataforma cujo o público principal sou eu, como freelancer, me dá uma habilidade talvez até extra, que é, de certa forma, é uma dificuldade quando você fala de UX desenhar plataforma para outras pessoas, porque envolve uma série de percepções, você vai ter que fazer pesquisa, coletar informações do usuário, coisas do gênero. E por mais que eu tenha feito isso, porque eu me aprofundei um pouquinho nisso, também para justamente fazer uma plataforma mais ideal, mais qualificada, é, mais realista, né, que atendesse mesmo a necessidade do, do usuário final, que é o freelancer nesse caso, eu uhum. sou o, a própria persona. Então o fato de eu ser Sim. a própria persona da plataforma que eu estava desenhando me deu um, uma certa perspicaça, umas certas habilidades que eu acho que não tem nem muito como explicar, porque eu sou o usuário em si. É, talvez a maior explicação nesse aspecto seja, qualquer coisa que eu me aventuro a fazer, eu me aventuro a usar primeiro. Então se eu vou hum. fazer um site, primeiro, é, eu, eu gosto de fazer uma espécie de visão, é, quando a gente olha, quando você imagina, uma engenharia reversa, sabe? Eu gosto de imaginar hum. como aquilo chegou naquela, naquela, qualquer coisa, como aquela, é. aquela, aquele site, aquele produto, aquela plataforma, aquele impresso, sempre foi assim, como chegaram naquela solução, isso, isso, isso me instiga muito, então meio que o UX acabou sendo por conta disso, né? Eu, trabalhando muito com várias outras coisas, com várias outras habilidades, eu tinha um pouco dessa perspicácia e dessa visão e de algumas habilidades que envolviam o comportamento do usuário. Uhum. De entender a necessidade de compreender o comportamento do usuário. O que me faz ter poucas, mas algumas habilidades que eu acredito que são essenciais para qualquer UX, por exemplo. Uhum. Essa coisa de realmente ter empatia, de realmente entender, de realmente ouvir outras pessoas. Como no marketing, o nosso principal... Qualquer campanha que eu fizesse para qualquer cliente envolvia a primeira etapa, entender a nossa persona, porque tudo eu defendo com base no usuário. Então vamos fazer uma marca. Não, primeiro nós vamos entender quem é o público dessa marca. O que, que ele consome, onde ele consome, onde ele vai, o que, que ele faz, quais são as rotinas e os dias a dia dele de maneira geral, para que a gente possa tentar nos incluir na vida dele para ajudá-lo, porque é o que a marca uhum. deveria fazer então, acho que talvez principalmente essas habilidades foram as que mais me ajudaram a entender UX, porque a parte operacional, por exemplo, eu tive que aprender Figma. Mas, cara, eu já tinha usado XG, eu já tinha usado outros construtores visuais que, de certa forma, são muito semelhantes, né? DIV, Elementor, por mais que eles não sejam exatamente a mesma coisa, o princípio da operação é igual. Então, não é legal você ter alguma base, Quem no Photoshop você vai conseguir mexer no Figma. Então, como eu já tinha essa base técnica lá, é? o Figma, fazer a curva de aprendizado do Figma foi super prática, foi super rápido. Não sou um especialista em Figma, que fique bem claro, tem muita coisa que eu não consegui nem me aprofundar.
0: Ferramenta, você concorda que é, é uma coisa muito fácil, entre aspas, assim. Tipo, você pega um tutorial e você faz, né? Então, hoje em dia, o cara dominar uma ferramenta não garante que ele seja um bom profissional, né? Que ele sabe
1: tudo. Você tem que ser um ferramenta. bom curioso você tem que ser um bom curioso, eu costumo dizer que é essa É, é esse o...
0: ponto que eu ia te falar, né esse é o ponto que eu ia falar, porque você você se denomina como polímata, né, eu acho que uma das principais características Exato. sua é a curiosidade, né quando você falou ali, é curiosidade, eu olho o negócio eu fico pensando como é que foi criado aquilo ali e eu, te, eu me identifico muito, porque eu sou assim também, e não só isso, né eu, eu gosto de perguntar, eu acho que vai ser engraçado de perguntar isso, mas como que é o teu histórico do YouTube, por exemplo o que você busca no YouTube? Assim? Meu Deus eu de do céu <risos>
1: Olha que loucura. O meu... <risos> é assim, é uma divisão entre é, críticas de filme, uhum. é, é, resumos, porque eu gosto muito de assistir resumo. Às vezes assisto resumo de um filme que eu já assisti. Ah, de descobri filme. Descobri nesse... É, isso de filmes, de forma geral. Uhum. E tudo que você pode imaginar da área de marketing está dentro lá. Então tem pesquisa sobre analytics, tem pesquisa sobre... E música também, música tem bastante. Então, assim, é uma, é uma mistura uhum. entre críticas, resumos de filme e música, que é a parte mais lazer, mas eu confesso pra você que às vezes de bobeira eu fico pesquisando coisinhas bestas. É, é coisa boba. Como fazer determinada ação em determinada ferramenta. Uhum. É como montar determinada estrutura em determinado lugar. Então, acaba tendo várias coisas no meu histórico relacionado ao trabalho. É, é, um, é um mix muito divertido, assim. Se eu tirar um print e colocar na tela você vai ver, assim, uns resumos que são aqueles CTAs bem ruins, assim super clickbait. Uhum. Né? Uhum. Tipo, ela abriu a porta e você não imagina o que aconteceu. Não tem o nome do filme. Uhum. Entendeu? É isso. Aí você entra lá e ele vai falar qual é o filme e tal, etc. Mas eu acho maravilhoso. Aí tem crítica da Isabela Boscovi, que está super em alta, né? eu adoro assistir ela, principalmente porque é, os memes dela são incríveis, os memes que surgem dela <risos> são incríveis, então eu fico, eu fico antenado, agora eu fico assim, tipo, qual vai ser o próximo uhum. meme dela? Uhum. E é, outras críticas, de forma geral, Super 8, por exemplo, eu gosto bastante, e aí vai vindo assim, Google Analytics, como se é, preparar para o Google Analytics na versão 4, que é o G4, como uhum. substituir, como métricas, como interpretar determinadas métricas, que tem sido uma área que eu tenho estudado mais ultimamente. Então, assim, é bem louco. Assim. Sim. Vai vir, varia também, né? Tipo, isso é agora, daqui a pouco eu posso mudar e criar um novo hobby ali. Sim.
0: Não, eu, eu gosto, por exemplo, sei lá, eu tô, tô montando aos pouquinhos o estúdio aqui em casa. Aí, essa semana, eu coloquei as espumas... Ah, arcúdicas. o meu tem várias
1: coisas, assim.
0: Aí, assim, essa semana passada... Tava uma sequência de vídeos de entretenimento que eu assisto. É, é uma maneira de eu, de, eu, de eu descansar um pouco, assim. Às vezes eu sento no sofá e fico vendo bobeira, assim, no YouTube. E aí, entre essas coisas e tutoriais de ferramentas, porque eu tô o tempo todo mexendo em alguma ferramenta nova. Então, tô sempre olhando um tutorial novo. Tava lá, tipo, vários vídeos de pessoas colando espumas de, de acústicas no... no na parede sem estragar a parede, porque é isso que eu esse é o meu, meu medo, estragar a parede. E mano, tipo, fiz, tá ligado? Tá aqui. E Eu amo isso, tá, cara. Eu amo esse rolê de pesquisar, você vira quase um especialista em uma semana. Aí você faz o bagulho e nunca sim. mais olha para aquilo na tua vida, tá ligado?
1: Nunca e mais. E acabou, assim. é isso. Acabou. Eu velho. faço muito isso, de de me especializar numa coisa que eu quero fazer. Eu vou falar especializar porque você brincou e eu acho divertido porque é bem é, entre aspas assim né especializar em uma semana. Menino, teve uma época até ó, um dia desses eu tava falando com eu tava tendo uma reunião alguém queria tava estava numa aula de branding, olha só que eu hum. é, mesmo que eu eu, eu continuo estudando sempre tudo, né? Então, tava numa aula de, do, de branding do Praticando Brand, do Paulo Lima, inclusive, que eu gosto muito do conteúdo dele. E aí, no meio da aula, ele tava falando sobre como ele queria comprar um ar-condicionado, mas que ele tava com receio, porque não sei o que lá. E aí, eu dei uma aula de ar-condicionado para ele. Eu dei uma aula <risos> de qual o tipo, por que, que ele tinha que ser split inverter, quais eram os melhores, por que, que ele tem que usar, se... perguntando como era a estrutura da casa dele, para saber se tinha, se comportava... O, o, a estrutura do ar-condicionado completa porque quando eu fui comprar o meu ar-condicionado eu literalmente entrei no mundo dos ar-condicionados eu vou entender <risos> o que era um tal de BTU como uhum. que eu seleciono como que eu faço medição de acordo com o ambiente quais eram os valores entra... cara, e aí eu dei a aula para ele ele falou, nossa, eu vou muito na sua eu falei, pois pode rir que é sucesso porque eu comprei, foi isso ele falou, cara, mas como que você entende tanto eu juro que ele perguntou isso, como é que você entende tanto de ar-condicionado? Você já trabalhou na área? Eu falei, não, é que eu comprei e para comprar eu, eu vou muito a fundo no assunto, para qualquer coisa, na verdade, né? Uhum. Eu quero comprar uma plataforma, eu vou estudar aquela ferramenta o máximo possível, vou olhar reviews, aí às vezes é só porque eu quero resolver uma coisa só, vou lá, uhum. resolvo e nunca mais olho para aquilo. Sim. É exatamente isso que você falou, e nunca e mais E às olho. vezes para comprar
0: um, um produto físico mesmo, né? Eu, eu sou assim, sei lá, quando eu vou comprar um fone de ouvido, cara, eu fico quase um mês lendo tudo sobre fone de ah, ouvido e eu viro, eu viro um louco do fone de ouvido, assim. Eu tava conversando com o meu irmão. <risos> Você vira é um
1: especialista. É,
0: aí, aí eu tava conversando com o meu irmão e meu irmão recém casou, juntou lá, tá morando com a namorada dele. E ele comprou uma lavadora de louça, cara. Pô, ele me deu uma aula de. <risos> ele, a gente ficou sério, a gente ficou uns 40 minutos falando de lavadora de louça, velho. Cara, ele me deu uma uhum. aula, tipo assim, ó, quando você for procurar... Porque ele já leu tudo, né? Ele é igual eu. E ele é japonês ainda, tipo, ele é muito, ele é muito viciado em, em ler as coisas, assim. Aí ele pegou e falou assim, mano, quando você for ver, ó, você mora em dois em casa, então, ó, pesquisa isso aqui, o número de, de, de refeições que faz a lavagem, tá ligado? Por exemplo, a, uma, uma pequena faz outro, oito lavagens. Oito lavagens é suficiente pra duas pessoas, porque oito... Oito refeições, desculpa, porque oito refeições basicamente é uma de manhã, uma de tarde. É dois dias de refeição, né? Manhã e, e noite, manhã e noite dá oito refeições, porque duas, uma de cada, né? Ele tava me explicando os bagulho eu fui, fui olhando, fui olhando. No fim, cara, eu falei, ok, eu preciso de uma lavadora de louça. Vou começar a ler sobre. <risos> é isso, obrigado. Tá Especialista
1: de lavadora.
0: Então, assim, nos próximos dias vai ser isso. Vai ser eu juntando dinheiro e pesquisando sobre lavadora de louça.
1: Não, eu faço muito isso. Pra todas as coisas. Lavar roupa, lavar lavadora de louça. Eu, pra quando eu fui comprar minha máquina de café, eu sempre quis a Nespresso. Mas eu uhum. sempre olhei todas, né? Agora eu quero uma uhum. outra, que nem é mais Nespresso. Que eu não lembro qual é o, o, o nome dela agora. Mas que é muito louca. E, tipo, me aprofundei lá. Agora já não lembro mais, já esqueci. Não é Sim. mais importante. É uma uhum. inquietude, né? Isso é bom, mas às vezes é, é uma coisa é, chata, porque você realmente Toma investe tempo, né? horas ali. É, você investe horas naquilo, tipo, você se torna um puto especialista daquele negócio. Por mais que seja só para você comprar e comprou e é isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou isso e eu tenho eu tenho uma, uma, uma visão sobre essa questão da gente demorar muito para comprar algo, porque a gente pesquisa demais. Quando você vai dar de presente algo, você faz a mesma coisa? Boa pergunta, cara. Seja sincero, hein? Seja sincero. Boa pergunta. Bom, eu não,
0: eu não costumo dar uma lavadora de louça pras pessoas, tá ligado? <risos> <risos> mas, assim... Ah, mas um
1: fone, vai, por exemplo. Uma coisa mais barata. Normalmente,
0: <risos> o que eu faço, eu economizo minha, minha vida, assim. Então, por exemplo, o que eu mais dou pras pessoas é livro. Então, normalmente, Ótimo. o livro que eu dou pras pessoas são livros que eu já li e eu sei que tá muito bom pro momento delas. E se eu já li esse livro, eu já pesquisei sobre ele. Então eu economizo meu tempo aí, sabe? Então livro Entendi. é uma coisa pra mim então que é muito Então faz uma nova eu...
1: pesquisa, por exemplo. É,
0: eu gosto eu gosto de livro e tem tudo mais. Esses dias eu dei um livro que eu não li pra uma pessoa. Só que antes disso, eu, li va... eu tipo, já tinha lido vários livros dessa, dessa editora, né? Que é a da School of Life, que eu gosto muito. E eu... Cara, eu confio 100% neles. Eu já li três livros, os três são maravilhosos. Não vai ser o um quarto, é muito azar, não, não ser bom, sabe? Que
1: vai ser ruim.
0: Eu já sabia como era a escrita, como que era o processo deles, o storytelling e tal. Mano, falei pra eles, ó, eu não li esse livro, mas assim, eu conheço muito essa editora e eu confio muito, assim, se for ruim, você me avisa, inclusive, né? Mas eu não sei se é. eu, tipo assim, se eu ficaria um mês pesquisando uma parada pra dar pra alguém. Então, para dar de presente, isso, né? Isso é louco, né, velho? Às é. vezes até a gente se pega no preço, né? Quando a gente vai dar um presente, você pega meio no custo-benefício. Assim, nem sabe? é pelo
1: preço. Sabe o que eu penso? Que é a minha hipótese, é a seguinte, quando a gente vai comprar, a gente tem essa. Ó, esse, é um pensamento meu, é vozes da minha cabeça. Eu já vi uma ou outra pessoa falando sobre, já, mas ninguém nunca se aprofundou. É, então é baseado, baseado. baseado em vozes da minha cabeça. Fonte. É, Como é, que aquela... é?
0: <risos> é baseado no centro de pesquisa Tirei do cu. <risos>
1: <risos> é exatamente isso que é o <risos> seguinte, quando a gente vai comprar alguma coisa pra alguém, a gente se incomoda menos com uma série de coisas, é mais fácil, eu não sei eu acho, tá, é realmente uhum. uma coisa assim, eu, eu me pego pensando que às vezes é isso, eu não uhum. ligo nem preço nem qualidade, tipo, às vezes eu só compro o melhor mesmo, vou uhum. dar um presente pra uma pessoa, chegam na loja no máximo ali naquela loja principalmente produto físico, assim, quando você vai comprar eu, eu gosto muito de comprar presente na Imaginário. Não são os melhores produtos. Não uhum. são. Isso é um fato. Imaginário não é um dos melhores produtos, mas ela tem um são ótimo calhos. branding. Então uhum. são caros. Mas de vez em quando ressalta alguns produtos lá. Quando, principalmente uhum. quando não são eles que fabricaram. Quando eles compraram e botaram só o selo, <risos> os produtos uhum. tendem a funcionar melhor. E aí eu já tinha pegado, sacado isso. Então eu vou na Imaginário e geralmente vou lá e escolho esses produtos que eu sinto que tem maior qualidade e não me preocupo nada com preço. Compro, uhum. claro, quando eu tô com dinheiro, tá? Que fico bem claro, que também não dou presente o ano inteiro, né, pelo amor de Deus? Mas eu vou lá, compro numa boa e entrego aquele presente para a pessoa sem fazer muita pesquisa. Mas quando é para mim, eu fico muito, eu tenho que, tem que ser o melhor custo-benefício. Eu tenho que garantir que eu não vou estar tá pagando caro no produto ou que eu vou estar tá pagando barato à toa. E aí, eu fico nessa de: parece que quando é para nós, não é que a gente tá mais preocupado, na verdade a gente procrastina mais, porque talvez não role esse mesmo senso de preocupação conosco, como rola quando é com outras pessoas.
0: A gente se preocupa, né? A gente tá um mês pesquisando, a gente se preocupa por quê? Porque a gente não quer gastar muito com a gente, né? A gente quer gastar o Exato. máximo dentro...
1: Exatamente. Assim, a
0: gente cuida muito. Aí, se você vai dar pra alguém, você igual você falou... Cara, eu simplesmente compro o que parece ser melhor. E foda-se, tá ligado? Um ponto.
1: Se não for o melhor... Pra ela, Assim,
0: é, é. Mas pra gente, a gente não vai assim... Ah, quero o melhor. Sei lá, vai comprar um... Pô, sei lá. Sei agora. lá,
1: um iPhone.
0: Um iPhone, pode ser. Mas eu ia falar um fone de ouvido, por exemplo, né? Cara, eu fiquei muito tempo pesquisando fone de ouvido pra entender qual funcionaria melhor no meu dia-a-dia -dia e tal, e não sei o quê, porque eu viajo e não sei o quê, Pá, comprei, tá? Paguei cara, comprei. Mas, cara, por vezes eu olhava um que parecia melhor, mas eu falava, ah, não, muito caro daí. Aí, tipo, sei lá, 200 reais a mais, 300 reais a mais. Ah, não, mas aí não, sabe? Se fosse pra outra pessoa, não, mas eu tá tenho caro. certeza que eu, que, que, eu, que eu não teria esse problema, sabe, de, de comprar. Muitas vezes, assim... Cara, eu, eu, eu vamos pra coisas menores, né? A gente tá falando de produtos caros, né? Mas vamos pra coisas menores. Mas eu vou dar um exemplo muito prático. Você o no assunto que você, você pegou no meu ponto, fraco, <risos> agora. Eu, cara, eu, Lucas, Lucas, você nunca vai me ver. Não, mas nunca é uma palavra muito forte. Tomara que eu mude. A terapia tá aí, né? Mas assim, dificilmente. <risos> dificilmente você vai ver o Lucas falando assim. Vou comprar um almoço top para mim hoje. Hoje, cara, é sábado. Eu vou naquele restaurante, vou comer e é isso. Cara, eu por mim mesmo fazer isso para mim, eu não faço. Eu não me apresentei dessa maneira. Mas agora, sim. Você veio aqui para Londrina visitar, me visitar aqui. A gente trocou uma ideia e falou assim, mano, eu vou te levar no restaurante mais bala que tem. E velho, vamos lá. Não sei o que. Se é. duvidar, eu ainda pago para você, tá ligado? Dependendo do caso, eu ainda pago. É muito Sem pensar isso, né? duas vezes, cara. Sem pensar duas vezes. E, e, cara, esse mês eu fui pra um monte de restaurante, eu nunca fui, porque, tipo assim, uma pessoa me incentiva pra isso, sabe? E isso é muito legal, cara, a pessoa tá conseguindo me incentivar a fazer essas coisas me presentear, porque é uma coisa que eu não consigo fazer sozinho, sem a ajuda de alguém, que eu, é uma coisa é, que eu tenho eu, esse problema. Eu comecei,
1: eu comecei um processo bem relacionado à terapia, porque eu sou muito, tipo, o paisão dos outros, sabe? Uhum. Eu adoto as pessoas pra mim, é isso, eu adoto as pessoas. Até o, o projeto Ser freela nasceu justamente porque eu comecei a ajudar outros freelancers por conta própria, sem cobrar Quando absolutamente veio. nada, sem fazer... Mas eu comecei a meio que montar uma mentoria e eu decidi que eu queria fazer isso, que eu queria montar. E, e aí até, inclusive, quem, quem realmente me deu incentivo para falar não, faz isso um projeto de fato, né? coloca isso para o mundo, para mais pessoas, e quem sabe no futuro você monetiza, foi meu marido. Né? Então ele falou assim, tipo, vai lá, faz. Inclusive foi ele que deu o nome, né? Cê veio com a razão. Foi ele que nomeou. É, ele já veio com tudo pronto, né? Ele só tava esperando eu, eu ganhar uma chama do do, 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 entendeu? Bateu aquele aquele fogo no cu de fazer alguma coisa. Fogo aí, acendeu o Charmander ali. Exatamente. Aí ele já veio com o nome pronto, falou: não, arroba é esse aqui, ó. Pode colocar esse aí. Tá. E basicamente é isso. Mas enfim, é, com ele e com a terapia é que eu comecei a perceber que eu faço muito isso. Por isso que eu cheguei nessas minhas hipóteses de, de fonte, é, fontes de vozes da minha cabeça, que é a gente se valoriza muito pouco nesses hum. pequenos detalhes de comprar coisas para si. Ah, vou comprar um iPhone. Pô, eu tenho dinheiro pra comprar um iPhone. Hoje eu tenho, né? o uhum. dinheiro pra comprar um iPhone bom. Mas, cara, eu ainda assisto de dezenas. Eu uso iPhone, vai fazer cinco anos. Eu ainda assisto dezenas de tutoriais antes de decidir se eu vou ou não fazer a troca do iPhone. Mesmo <risos> que eu saiba o que mudou e o que não exatamente. mudou, entendeu? Mesmo que no ah, final não. eu saiba exatamente o que mudou e o que não mudou, eu vou assistir todos eles, porque eu vou procrastinar o máximo possível para comprar o iPhone. Mesmo que eu adore o iPhone, mesmo que eu ame o produto, mesmo que eu queira ele para mim, eu ainda procrastino. E aqui eu tô falando de um produto, obviamente, que um é item muito caro. Mas eu faço isso, igual você falou, nos itens mais básicos. Eu faço exatamente isso. Vai vir alguém para... Eu moro em Votorantim, barra Sorocaba, né? Porque Votorantim e Sorocaba é quase uma cidade só. Então, a gente sai de Votorantim e vai... O shopping, as coisas, tudo fica em Sorocaba. Então, é 15 minutinhos de distância. Alguém vem para cá. Cara, eu vou levar você, sei lá, no Outback, que nem é... Pro... Não, é, você vai levar é, na cara, padaria né? da coxinha. É um caro.
0: Como
1: é que chama? Real, não, né? Véio, vou levar a pessoa no lugar... Não, com certeza. Isso é sem sombra de dúvida. Em Sorocaba, eu vou Nossa, levar primeiro saudade, a cara. pessoa para comer a coxinha da, da, da Real, porque não existe coxinha melhor. E aí, de preferência, eu não vou levar na da Esquina, eu vou levar naquela gigantesca, que você tem assim, um self-service maravilhoso, porque é a melhor padaria da padaria Real. Entendeu? Que na padaria, até a padaria Real, ao invés de eu ir tem naquela melhor. que parece mais botequinha, que inclusive é ótima, eu vou na melhor. Pra levar a pessoa. Agora, eu vou lá, sozinho, eu vou na outra. Que é mais Mano. prática, mais... É, entendeu? Mais baratinho, cara, melhor. Você sabia que coxinha é meu me alimento botas.
0: favorito, né? É meu maior... Ah, eu não
1: maior. sabia, mas eu sei que agora eu tô com fome. Você me deixou com muita Nossa, fome. Nossa,
0: complicado. Cara, e eu ia, eu... A gente ficou falando só desses assuntos aqui, eu já, eu já defini o nome desse episódio, e eu lembrei de um exemplo muito <risos> adaptado pra gente, assim, cara. O nome desse episódio vai ser Casa de Ferreiros Pedro de Pau.
1: <risos> Ai, que horror.
0: Cara, mas por que eu ia falar nossa, isso? É muito verdade. Né? Eu, cara, eu fiz freela por anos. Anos fazendo freela de design, de fazer branding, de fazer marca, de fazer site. Eu não tinha site e eu não tinha marca. Isso diz muito já sobre isso. O tanto Total. que a gente valoriza o projeto dos outros, porque quando a gente faz um freela de nossa. marca, a gente tá ajudando a pessoa a colocar um sonho dela na rua, né? Basicamente isso. Total, só que daí a gente trabalha ajudando novos sonhos, só que tipo nosso mesmo, que a gente não estrutura, a gente não monta um site, a gente não faz um CNPJ, a gente não cuida daquela organização de... Pô, eu não fiz nada disso, cara, nada. Eu ia tudo na louca fazendo os filhos sabe?
1: É, até pra montar, para montar a própria marca, a gente faz as coisas no, no mínimo viável, né? Tudo em MVP. Não, Não faz toda aquela pesquisa que mágica. a gente faz para os outros ali. Não faz nada. A gente faz tudo no, na base do feeling. Não é que é feeling, entendeu? Eu estou sentindo que é isso. Eu tenho experiência é já com isso. É, exatamente. Só que é uma procrastinação danada. Óbvio. Tipo, porque a gente valoriza muito mais o, o, o projeto. Eu mesmo vim ter um, um portfólio assim com o nome Sebastião agora, ano passado. De ano passado para esse ano. Faz 10 anos que eu atuo como freelancer. Uhum. E foi só agora que eu tive um portfólio. Não é que eu não tinha peças, não é que eu não tinha o que colocar. Eu tenho, inclusive, tanta coisa para colocar que, às vezes, eu tinha até dificuldade. Eu vou fazer... Como que eu vou... Por exemplo, o fato de ser polímetro polivalente é uma dúvida em comum, né? Eu sou um profissional multidisciplinar. Ou seja, eu gosto de várias disciplinas. Me aprofundo em muitas delas. E sou curioso por muitas outras. E aí eu estudo e gosto e tento aplicar aquilo nos meus projetos. Hoje eu vou fazer um, um branding, eu consigo fazer quase 360. Não, não é me achando, porque tem coisas que obviamente eu não sei. Mas das coisas que eu conheço, eu consigo incluir ou pelo menos sugerir para o cliente final quais são as coisas que ele deveria fazer. Então, por exemplo, fiz agora recentemente, entreguei uma primeira parte de 30 horas de trabalho, que foi a identidade da marca, não a identidade visual. Uhum. Entre entreguei a identidade da marca com... Declaração de posicionamento, lemas da marca, parte mais verbal. E agora, em uma semana, a gente entregou, conseguiu entregar a identidade visual. Até porque tinha sido feito puta de um trabalho de investigação ali nessas 30 horas, que foram três meses de trabalho. E beleza, entregamos lá. Inclusive, esse, essa parte da identidade visual eu fiz em parceria com o Tiago Japiaço. O Thiago Japiaço que é bem famoso ali no Instagram, nos conteúdos de design, etc. Uhum. E é, a, é parceiro nosso já há bastante tempo. E aí, assim, entregamos, ficou muito show, ficou muito maravilhoso, tal etc. Puta de um trabalho bem feito. Mas não, não se restringeu ao branding. A gente foi além. Então, tem várias ações que são ações de ativações que eu que poderia colocar num planejamento de marketing, por exemplo, que não precisa estar numa... Que não vai estar na plataforma de marca, porque a plataforma uhum. é só a plataforma. As ações do dia a dia são as outras áreas que precisam, e o próprio branding, se eles colocarem alguém para gerir a marca, é que precisa ir desdobrando. Mas, cara, eu fiz questão de fazer uma série de sugestões de todas as minhas experiências possíveis. Onde eu enxergava que tinha... Possibilidade de melhoria, eu adicionei em algum lugar e vai estar dentro de um manual para eles. Eu vou entregar a plataforma de marca, um plano de marketing, estratégia de canais e a estratégia de conteúdo para eles. Inteira, mais em identidade visual desdobrada, inclusive em offline, porque vai ter evento agora no mês que vem, então a marca já vai ser, vai rolar uma ativação junto com o offline. Claro, obviamente, com todas as minhas milhares de habilidades, e principalmente experiências e bagagens de outros lugares, me dá essa possibilidade. Agora, pergunta Sim. se você fez tudo isso para mim. <risos> pergunta se você fiz um terço, né, pra mim. Não, nem um terço, gente. Agora que eu tô começando a dar mais destaque pro Ser Freela, que talvez seja o lugar onde eu consiga fazer, porque o Ser Freela não é o Sebastião. Por mais que ele seja cara, né? Por mais que o Sebastian seja cara do ser Freela, por mais que as pessoas continuem associando, até porque essa associação é, é mais difícil de desfazer, né? E por uma questão até de facilitar a comunicação com as marcas, com outras pessoas, com publicidade, etc. acaba meio que associando o Sebastian à marca. Mas o ser Freela fica como se fosse um terceiro. Então, é mais fácil eu criar as coisas para o Seyfreela uhum. do que seria se eu fosse criar só para o Sebastian. E aí, nesse miolo de multidisciplinaridade, como que eu me destaco? Eu falo que eu sou estrategista de marca? Eu falo que eu sou consultor de produtividade? Porque tudo isso eu faço. E aí, ou eu falo bio. que eu sou... Cara, é, assim, surreal. Tanto que se for olhar a minha bio pessoal, eu acho que hoje... Eu vou até olhar pra não falar besteira. Eu acho que hoje tá assim, tipo, básico. Sou criador no Cefrila, CMO na Marfim e consultor Notion. É isso.
0: Não, se você falar de características, você tá fudido.
1: É, não não, tem, não como. tem como. Eu não consigo dizer. Meu posicionamento, claro, é esse. Sabe? Por conta dessa... É, desse, desse fogo no cu de ficar, sabe? Tipo, pesquisando tudo, estudando tudo, indo por tudo. Sim. Aí eu decidi que eu ia ter um posicionamento mais amplo. Eu sou um profissional polímata e polivalente. Por que vale a pena você me contratar? Porque não importa qual seja a área que você precisa, eu consigo ajudar. E aí eu não vou ajudar só naquela área. Eu vou ajudar a tua empresa inteira você
0: ganha muito, a partir
1: né? de uma determinada área.
0: E é o que eu ia dizer, assim, por exemplo, você que está ouvindo agora. Se você contratar um designer para fazer um trabalho de branding, ele vai fazer A e B para você. Para você fazer tudo isso que o Seba falou agora, possivelmente... Você vai encontrar só numa agência que vai te cobrar milhões para você para fazer tudo aquilo que ele falou. Então são poucas pessoas que têm todo esse conhecimento 360 assim que pode, possa te entregar tudo isso. E o que não puder entregar, sabe direcionar, né? Que é importante também. Tem a experiência para direcionar. Pra, é, no, no meus freelas, assim, a 90% dos meus freelas, por conta disso que você falou de experiência, de saber fazer um pouco de tudo, eu fazia o trabalho. E eu sempre, sempre, sempre fechava uma mentoria ou uma consultoria depois. Porque a pessoa falava assim, ah, você não me ajuda? Por exemplo, ah, eu fiz a marca, mas você não me ajuda a começar o Instagram, a, as estratégias de comunicação, a montar pautas, Total. essas coisas. Daí eu pegava os primeiros meses, montava toda a estratégia de comunicação, montava assim, ó, vamos fazer um calendário como se fosse uma televisão. Ó, televisão, TV Globinho, 9 horas. Nem tem mais TV Globinho, né, mas... Ah, tem TV Globinho em 9 horas, depois no almoço tem o jornal, de noite tem a novela. mesma coisa vai funcionar com você. Tipo, monta uma grade e, e usa essa grade pra te direcionar os conteúdos e tal. Daí eu fazia, montava até acertar, tipo assim, a forma que ficaria bom pra ele criar. E aí acabava vendendo pacote também, que dele não queria criar, eu criava pra ele. Enfim, ia vendendo mil coisas pro cliente você não saia nunca dele, né?
1: É, você acaba fazendo vários, dentro do, do, do marketing vendas, a gente chama isso de upsell ou cross-sell, né? Você acaba vendendo Sim. vários outros serviços, o que é uma ótima forma de você escalar, em termos financeiros, a tua própria vida financeira. E isso aconteceu muito comigo. Então, eu fui me especializando em outras áreas, porque, tipo, ah, eu quero um site, beleza. Mas você já tem redes sociais? Não, não tenho. Você já tem uma identidade visual? Não, não tenho. Então, vamos começar na identidade visual. A gente faz o site. Se você curtir o nosso trabalho você me deixa te apresentar uma estratégia de marketing de conteúdo, por exemplo. E aí eu ia uhum. me aventurando nessas várias outras áreas, foi assim que meio que eu acabei montando uma urgência, né? Uhum. Comecei como uma urgência, depois virou agência, depois voltou a ser urgência. E aí todos os profissionais que passaram por aqui ou que passam por aqui são freelancers, né? E aí vai vendendo esses serviços mais empacotadinhos. É uma das coisas que me permitiu ter mais dinheiro. Como pessoa física Sim. e como pessoa jurídica também. Dentro desse cliente mesmo que eu citei, por exemplo, a gente fez exatamente isso. Tipo, a gente vai, vai montar uma estratégia de canais para ele. Tá montada. Tem um calendário editorial, né? No sentido de tem editorias. Poste isso, fale sobre isso. Quando você pegar esse tema, esses são os temas que você vai trabalhar. Com inclusive pautas iniciais. Tem mais uma lista de 50 pautas. Olha o tamanho do, do, do trabalho que eu vou entregar. Quem vai implementar isso? Não sei. Mas se você quiser que eu implemente, vamos conversar numa nova proposta. E isso vai me dando outras possibilidades. Aí é legal, porque assim, a gente está vivendo num período dessa multidisciplinaridade, ela é necessária para você virar um profissional de destaque. Um profissional uhum. que se destaca dos outros. Ela não é mais uma opção, ela é obrigatória. Né? Porque a gente já vive num grande mar vermelho. Ou seja, está todo mundo vendendo as mesmas coisas. Aí, uma outra coisa que tem surgido bastante, e eu tenho usufruído disso ao longo desses últimos 3, 4 anos com o ser Freela, é a tal da creator economy, né? A economia de criadores. Uhum. Que é, literalmente, você ser um creator na internet, criador de conteúdo, de variadas pautas, etc. No nosso caso, de pautas bem específicas, que são os, o, o, ser, o Ser Freela e a Vida Freelancer... Ou o empreendedorismo de maneira geral. O que eu ia te perguntar é. em cima disso era como que você
0: lida ou como você diferencia o que é uma habilidade que você vai usar para trabalho, para ganhar dinheiro, e o que você diferencia uma habilidade que... Não, isso aqui eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu só quero isso como hobby porque é um eu hobby. sou curioso. Eu
1: sou workaholic, então eu vou ser sincero para você que eu acho que existem poucas, ou talvez eu não tenha nenhuma que seja habilidade que eu vou falar assim, ah, isso aqui eu vou não vou ganhar dinheiro. Tudo que eu, que eu comecei como hobby, eu transformei em algum tipo de monetização ou fez parte de alguma coisa maior que de alguma forma monetize. Eu não tô me vangloriando e também não estou dizendo para as pessoas fazerem isso. Isso é um grande problema na minha vida, porque isso uhum. me tornou um workaholic. Eu sou uma pessoa viciada em trabalho. E não falo isso com nenhum orgulho, tá? Tipo, não tô falando isso no sentido de uau, que legal, eu sou um workaholic, vamos lá, trabalho enquanto eles dormem. Eu detesto com todas as minhas forças esse pensamento de coach, de empreendedor de palco que nunca empreendeu nada, que nunca precisou vender realmente o almoço para comprar a janta. Eu venho de periferia, de favela, entendeu? Hoje eu tenho meu apartamento, comprei com meu dinheiro, comprei com meu trabalho, comprei com os esforços do frila, mas eu ralei para um caralho e muito mais trouxe uma bagagem de traumas que é, assim, indivisível. Não tem como eu falar ah, vou deixar de ser workaholic. Hoje eu sou Sim. muito melhor, né? Consigo parar, descansar, pegar feriados e tudo mais por uma questão de rotina, por estabelecer rotinas na Perfeito. minha vida. E uhum. porque eu cheguei num patamar que eu ganho um valor dentro de um projeto, por exemplo, que me mantém suficiente para poder fazer isso, né? Então, para comprar uma coisa que eu queiro, para fazer uma experiência de vida de forma geral. Mas eu acho que existem pouquíssimas habilidades, assim, eu não consigo puxar nada na minha cabeça, porque eu sou um workaholic, entendeu? Então, tipo, é porque se, se ele... alguma coisa nasceu como um hobby, virou algum algum tipo de negócio em seguida.
0: E não, e para você viver o teu trabalho... Você acaba aprendendo coisas que é ligado ao teu trabalho também, sabe? Tipo, aí vai com... te...
1: você se retroalimenta, que... né? Sai uma Porque coisa não nova não... no
0: marketing, você vai querer aprender. Aí você vai aprender, você vai monetizar isso depois, né? Total. 100%. E o que você falou sobre esse lance do workaholic, eu, eu, acho, eu, eu fico muito feliz que você chegou e falou isso, sabe? Porque as pessoas <risos> não falam, cara. As pessoas não têm essa coragem. Eu acho, eu acho que é uma coragem de falar assim, que, pô, eu sou workaholic, eu não me, me orgulho disso... Quero melhorar, tento melhorar, mas assim, eu tratei isso na terapia, tá? Porque assim, eu, eu você também. falou isso e eu me vi falando isso em 2017. A mesma coisa que você falou agora, era eu falando em 2017. E aí quando eu fui pra terapia a tratar disso, uma das coisas que eu entendi sobre mim é que o trabalho, ele tava diretamente relacionado à segurança. Você falou que veio da periferia, que você não tinha nada, 100%. e que agora você tem alguma coisa, né? Você tem um conforto. Então... Agora, vê se você se identifica com isso, né? Mas comigo era assim, eu não quero voltar ali onde eu tava. Tipo, eu sofri muito ali onde eu tava e eu tenho medo de voltar ali. Então eu faço reserva de emergência, eu tenho que ter uma gordura porque se eu perder o emprego eu tenho que ter X meses porque eu não quero voltar naquela estaca, sabe? Então assim, eu, eu, eu trabalhava muito pra ter uma gordura e pra eu poder ter esse, esse conforto pra não, não deixar de, de viver isso que eu comecei a viver, sabe? E aí eu entrei Cara, nesse sim. fluxo de trabalhar de segunda a segunda, localmente. E aí foi que a história que muita Deus gente Deus. Que, que, que ouve o podcast já... Eu falei várias vezes do meu burnout que eu tive, da doença que eu tive lá e tal. Fui pro hospital, etc. Enfim, tudo isso por conta dessa parada de medo, sabe? Medo é uma palavra que me pega em vários, vários lugares da minha vida, assim. Medo de... Perdeu dinheiro, medo de voltar... Esse cada... medo do, é.
1: de voltar para a estaca da escassez. Porque quem, quem vem da periferia, quem já passou fome, e a gente sabe que é uma realidade de muita gente, eu até inclusive o Ser Frila, ele nasceu com o um propósito de ajudar as pessoas a viverem daquilo, explorarem as habilidades que elas podem ter ou aprender a partir do digital, habilidades para transformar esse dinheiro, mas pensando principalmente não em pessoas que possam escolher. Não é que a gente não fala com essas pessoas, a gente fala mas pensando principalmente as pessoas que empreendem por necessidade, que foi meu caso. Eu não virei freelancer porque eu olhei um dia e falei, ah, eu acho que eu tô cansado do CLT e vou virar freelancer. Eu tava, obviamente, cansado do CLT, mas eu virei freelancer porque, por estar cansado do CLT e da forma como o CLT funcionava pra mim, que não funcionava, no caso, ainda acho que não funciona, né? na maior parte do, das vezes, porque é 100% exploratório e pouquíssimos direitos. Por conta disso, eu pedi as contas em vários lugares, não consegui ficar em nenhum e eu pedi as contas. Não é que eu era mandado embora, por exemplo. Uhum. Eu pedia as contas, mesmo sem saber como eu vou fazer para pagar o aluguel do próximo mês, por exemplo. Uhum. Então, tipo, o Freela entrou na minha vida, fazer Freela entrou na minha vida com a necessidade de eu preciso pagar as contas do próximo mês. E aí virou uma opção de vida quando eu percebi que eu tinha habilidades, principalmente, especificamente, essa habilidade de curiosidade, que eu acho essencial, uhum. essa coisa de gostar de aprender, porque precisa. Uhum. É assim, essencial. Ah, tô pensando em virar freelancer e não gosto de aprender. Fracasso na hora, tá? Ou você não desenvolve ficou, não essa não habilidade, dura. vai atrás, ou você não vai viver de freelancer, ponto. No máximo, você sobrevive. Existe uma grande diferença entre sobreviver de freela e viver de freela. Eu sempre falo muito uhum. isso dentro dos nossos conteúdos e afins. Hoje eu vivo, né? Mas eu já sobrevivi. Naquele começo, por exemplo, eu comecei a sobreviver. Conforme eu percebia que essas habilidades que eu fui desenvolvendo na vida, nos outros trabalhos, nas outras experiências, poderiam, principalmente essa de aprender. Cara, não tem nada que eu não posso aprender hoje. Nada. Uhum. E, e para ninguém, qualquer pessoa que tenha a, a capacidade cognitiva mínimas e acesso a determinadas informações diante das condições cognitivas dela é capaz de aprender alguma coisa. Então aqui eu estou contextualizando, porque a gente sabe que existem pessoas neurotípicas e neurodivergentes. Então mesmo as pessoas neurodivergentes podem aprender muita, mesmo né, quase capacitista que eu falei. É óbvio que elas <risos> podem aprender alguma coisa desde que estejam dentro das condições é, cabíveis a ela. Infelizmente o grande problema da educação é que a educação não é feita para pessoas neurodivergentes, ela é feita para pessoas neurotípicas. E isso é uma bosta. Mas, feliz ou infelizmente, mais infeliz do que felizmente, a gente tem tido alguns gatos pingados que tem tra tra trazido né, dentro da internet, e aí envolve a necessidade de ter um acesso digital mesmo, né, ter possibilidade uhum. de acesso que permite para essas pessoas terem algum tipo de aprendizado de acordo com as condições e os contextos que elas estão inseridas. E aqui vai contexto social, vale contexto econômico, vale contexto de, de relações, de comunidades, etc e tal. Então, dentro da minha situação, naquela época, eu comecei por preciso pagar o aluguel, as habilidades foram surgindo, eu gosto de aprender, sempre gostei muito, também gosto muito de compartilhar, é uma forma, inclusive, de aprendizado que sempre funcionou muito comigo, Comecei uhum. a minha vida dando aula de informática. Minha vida na, na vida freelancer literalmente foi isso. Eu vou dar aula de informática para outras pessoas na casa delas. Porque eu estou falando uhum. de 10 anos atrás. Não existia Zoom, não existia Google Meet, <risos> não existia EAD, gente. Estava engatinhando em <risos> plataformas coisas horrorosas, entendeu? Eu Estou falando uhum. de uma época que a internet estava no seu ápice de desenvolvimento. Ela não era nem um terço do que ela é hoje então eu ia até a casa das pessoas para dar aula de informática básica ou aulas louco, específicas é. como design e web. E foi assim que eu comecei. Eu falei, puta, dá para fazer uma grana com isso? Eu consigo sobreviver com isso? Mas eu comecei a avançar, melhorar. Falou, oh, acho que se eu consigo é, ensinar uma pessoa a fazer um site, por que que eu não vendo o site? Até porque se eu vender um site, talvez eu saiba ensinar melhor. Isso sempre foi um propósito para mim. Eu vou aprender a fazer determinada coisa porque eu vou conseguir compartilhar isso de uma maneira melhor. Lembra aquilo que a gente falou no começo do podcast? Do Acho que é essencial você se tornar usuário daquilo que você vai fazer, entendeu? Uhum. Se você vai desenvolver uma plataforma, usa a plataforma primeiro. Imagina a usabilidade. Não precisa só pesquisar com o usuário. Você mesmo pode usar. Principalmente em casos de redesigns, né? Para você entender o que, que o fluxo tá bom, o que, que tá ruim. E isso vale para qualquer coisa. A tal da engenharia reversa vai funcionar aqui também. Só que aqui é, eu vou aprender fazendo, porque eu sou desse, desse, desse tipo de pessoa, de aprender, não sei fazer um site, vou aprender, não tem problema. Uhum. E aí na hora de compartilhar isso com outra pessoa, fica muito mais prático, porque eu sei do que eu tô falando. Eu tenho algum tipo de bagagem prática nisso. E aí é que eu fui mudando, fui fazer site, vender site, design... E falei, ok, acho que isso é tá uma opção legal para eu ficar... E estou criando rotinas que estão tá fazendo sentido. Só que eu fui nessa onda do workaholismo total. Segunda, segunda, da hora que eu acordar, a hora que eu for dormir. Se eu acordar 8 horas, eu vou começar 8 horas. E se eu for dormir uma hora da manhã, vai ser uma hora da manhã que eu vou parar. Então as pausas uhum. eram um pouco frequentes, né? essa é a realidade... E os descansos, final de semana, feriado, gente, eu fui ver isso daí há alguns anos agora. De uns anos pra agora. Principalmente porque me atacou o nervo ciático, entendeu? Não tinha tempo de andar, de esticar as pernas, no sentido literal da palavra. Então, começou a inflamar o meu ciático. Eu comecei a adquirir peso cada vez mais, né? Eu tenho um nível de obesidade 1. Então, tipo, já, já é obesidade. Uhum. E, e assim, ah... Comida, vou comer saudável. Gente, como é que eu vou ter tempo para parar e fazer parar almoço e janta? Eu tenho que ter tempo para fazer isso. Tempo é uma coisa escassa. Então, nesse meio tempo, eu não conseguia fazer essas coisas. Com o tempo, claro, obviamente, foi surgindo. O Ser nasceu por conta disso. Para falar com essas pessoas que, tipo, olha, não é fácil, mas é possível. Só que uhum. vai ter que ter alguns contextos. Por isso, a gente queria acesso. Acho que uma das coisas que você mencionou que eu acabei não... Não comentando, tem a ver justamente com essa questão da escassez. Uhum. Do medo de voltar para o que eu já passei no passado, definitivamente me identifico com isso. Não só me identifico como se eu tenho meses em que, por exemplo, os meus resultados financeiros são menores, eu já entro em desespero. Só que olha que muito louco isso. Há quatro anos, há seis anos atrás, vou pegar o período mais longo que eu me lembro agora, há seis anos atrás, eu estava numa situação de vida que era eu não sei o que eu vou fazer para pagar o aluguel do mês que vem. É isso. Eu vou vender, quantos sites eu vou ter que vender? Não sei, tá difícil, tá muito complicado. Há seis anos atrás. Então, falar de um mês para o outro era muito difícil. Nossa, era uma puta de uma dificuldade. O que, que eu vou fazer para pagar as contas, a água, a luz, pagar o aluguel e conseguir comer nesse meio tempo? Hoje, qualquer valor a menos que eu receba no mês seguinte, eu já entro num desespero. Quer dizer, hoje especificamente, enquanto a gente está gravando isso aqui, durante esse período, não, porque tem uma coisa chamada terapia, né? É, a terapia me ajudou bastante a enxergar que, pô, nada a ver. Amém. Mas a, é tão louco que você faz essa comparação, mesmo que você esteja anos luz à frente. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, lá se eu recebia 400 reais era muito dinheiro por mês. vai uhum. Hoje eu estou falando de receber 10, 15 mil reais por mês, uhum. com todos os jobs que eu tenho, né com todos uhum. os proventos que eu tenho. Se no mês seguinte eu receber 13 ao invés de 14, eu já ficava meio tipo, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Cara, eu tô falando da diferença de mil reais para 14, cara. Uhum. Nem, eu nem devia estar tá desesperado, porque não é um absurdo. Uhum. Para alguém que vem dessa situação, qualquer pequena quebra parece muito. Sim. E eu não estou fazendo aqui um white people problem. Eu tô completamente consciente dos privilégios que eu tenho, sabe? Total, total. Tanto que eu fiz terapia pra continuar ficando tipo, cara, por que, que eu tô me preocupando que mês que vem eu vou ter mil reais a menos? Porque isso não vai fazer tipo, uma, um rombo não, no meu caixa.
0: Não, e outra assim, tipo, o teu tipo de trabalho a tua categoria de trabalho ela oscila porque ela, ela vem de receitas, né? Total. Ela não é um salário fixo. Então, principalmente assim uma, uma dica que eu sempre dou pras pessoas que não conseguem organizar quando elas são autônomas é, meu, Pega de 3 a 6 meses do teu salário E faz uma média Tipo, tipo Se for de 3 meses os 3 salários dividido por 3 Se for 6, somos 6 meses dividido por 6 Pra você saber mais ou menos Quanto você ganha Porque vai ter mês que você vai ganhar mais Tem mês que você vai ganhar menos Mas a média você já sabe com quanto você pode contar também, né?
1: Total. É, eu costumo... Eu não sou o mago das finanças, né? Essa é a única parte... É <risos> mago no... das finanças. Eu sempre falo isso. É, não, porque assim, eu gosto muito de rotina, eu gosto muito de produtividade. A parte operacional de qualquer coisa que eu me disponibilize a aprender, eu vou aprender o suficiente para poder vender... E fazer um bom resultado, né, trazer um bom resultado. Mas quando é. o assunto é financeiro, eu ainda tenho um calcanhar, meu calcanhar de Aquiles. É o de todo freelancer, mas ainda é para mim. Então, eu já sou muito melhor gente... organizado hoje, utilizo uma série de aplicativos, uma série de métodos, etc. E me organize, ainda assim, é falho. Né? Eu não sei se é sempre assim. Né? As pessoas, às vezes, quando você assiste um vídeo, sei lá, de uma, Nath, de uma Natália Arcuri, por exemplo, até de uma Nat Finanças, que é mais acessível, por exemplo, fala uhum. mais com o povo, né? fala mais com as nossas categorias, eu sinto. É, às vezes elas falam como se... não vou mentir, tá? Eu tenho até uma certa é, angústia de acompanhar qualquer coach de finanças, porque é sempre coach especialistas, formados, whatever, de finanças, porque às vezes me dá certos gatilhos, do tipo, caramba, mas você fala como se fosse uma facilidade. E mesmo eu sabendo de tudo isso, eu ainda tenho uma dificuldade. Então eu, eu dou uma... Um basta e tenho minha própria forma de enxergar o dinheiro, a forma como eu me relaciono com ele, etc. Passei por vários processos assim, dentro da terapia para entender qual era. Isso é outra coisa aqui da rotina freelancer que poucas pessoas falam. né? Você vai criar uma relação com o dinheiro e identificar como ela é hoje. E você vai ter que mudar muita coisa. Uhum. Eu não estou falando mudar, você vai ter que criar uma reserva financeira. Isso é só uma parte, é a parte prática. Eu estou falando da parte emocional, porque o dinheiro é emoção. Toda troca é emoção. Você é, um ser, você é um bicho emocional. Não existe razão. Razão é a, é a desculpa que a gente dá para racionalizar o que a gente sente. Quando você fala que você vai comprar uma coisa por custo-benefício, você quer aquilo, ponto. E querer é emocional. Agora, o, o benefício que você vai escrever para você, o que você vai utilizar para argumentar com a tua emoção... É a sua razão encontrando o um meio termo para fazer sentido e justificar o que você sentiu quando você queria aquilo. Eu quero um iPhone porque eu preciso trabalhar, mas eu quero um iPhone. Uhum. Ah, mas é que eu sou criador de conteúdo, o iPhone é melhor, o Instagram funciona melhor, os aplicativos funcionam melhor, mas eu quero um iPhone. Tudo isso que eu estou racionalizando é uma desculpa para eu comprar o um iPhone. É, é assim uhum. que eu enxergo razão e emoção. E, e sem ser é inteligência emocional. Você saber fazer essa argumentação consigo mesmo, compreender, é outra habilidade maravilhosa que você vai ter que desenvolver, inteligência emocional. E é para sempre. Isso daí é um desenvolvimento que não vai parar. É terapia, é estudo, é autoconhecimento, todos os dias, toda hora, o tempo todo, porque você vai ter algum infeliz que vai vir na sua vida e você vai falar: nossa, eu estou em paz. E aí você vai pegar um cliente tóxico para um caralho e você vai pegar toda essa inteligência emocional e enfiar no lixo, <risos> para não dizer no cu porque é isso que você vai fazer porque sempre tem alguém que te tira da razão ponto, sempre vai ter Sim. algum momento para fazer isso, a não ser que você seja um ser de luz, muito hum. de boa, tem pessoas que são de boaças assim, né, são deboístas, hum. eu hum. admiro muito, porque eu queria muito ser deboísta, eu não sou uma pessoa deboísta até meu jeito de me expressar deixa muito claro que eu sou mais agressivo do que de boas, né? Tem aquela coisa do Ah, o fulano é passivo-agressivo. Vou... Eu sou zero passivo, eu sou muito agressivo. Eu não sou nada egoísta. Não tem direção defensiva, de é direção ofensiva. É ofensiva mesmo. Aqui, vai na. na, na... Ah, é cinco pedras na mão. Que cinco pedras na mão, amigo? Eu tô aqui é com uma metralha brincadeira. É. <risos> Socorro. <risos> é brincando, tô brincando, é. gente, tô brincando não sou tão agressivo quanto parece eu sou agressivo, assim, eu sou uma pessoa muito energética, né, então naturalmente é. eu lido com as coisas às vezes com essa mesma energia que eu tô comentando aqui como se eu estivesse com raiva do mundo, sabe Sim. é, 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 é uma característica minha e às vezes é até bom, pra falar a verdade, de forma geral acabo me ajudando a me posicionar melhor diante do um cliente esse tóxico, lado. por exemplo é, tem um lado ruim, que é eu ter que ficar entendendo quando eu estou passando dos limites de uma boa relação. Que é muito difícil, essa é a parte uhum. difícil. Mas voltando a falar da questão emoção financeira, né? A forma como a gente enxerga o dinheiro está muito relacionada à forma como o dinheiro foi envolvido na nossa infância, por exemplo. Eu sei que parece Sim. muito papo coach, gente, mas não é. É essa questão do medo do, da escassez. Por que, que a gente tem tanto medo? Porque se você perder dinheiro, você vai parar de comer e isso vai te remeter a tempos ruins. Você vai ter... A parte prática já é ruim. A emocional Sim. é só um plus. Entendeu? Uhum. A parte prática já é ruim. Não conseguir pagar uma conta, não conseguir pagar um aluguel, ser despejado. Todos esses medos aparecem. Cara, eu tô falando tipo, eu comprei meu apartamento. O medo não deixa de existir por causa disso. Porque existe um financiamento para ser pago. Entendeu? Uhum. Então ainda existe ali uma preocupação. Muito menor do que quando você está de aluguel. Porque, cara, você refinancia. É isso, entendeu? Tipo, uhum. é, Tem como, né? Vai dar, vai tá, tá tranquilo. Mas, enfim, é outro, a outra característica fantástica que você vai ter que descobrir é qual é a sua relação com o dinheiro hoje e como você muda essa relação ao longo do tempo. Porque você vai ter que ressignificar isso para o dinheiro fazer sentido para você. E é um enfim. trabalhão fazer isso, gente. Haja terapia nisso. E vá para terapeutas, por favor. Não vá para coaches <risos> de qualquer coisa, tá?
0: Cara, não tem, cara. Terapia, terapia sempre. Terapia não, não, terapia, não tem saída.
1: Terapia profissional. Se nunca fez, faça.
0: Assim. Se você já fez, faça também.
1: Continue, né? Se você fez, continue. É. Não se dê
0: alta, igual a minha prima. Não
1: se dê alta, por favor. Se você não tem <risos> condições, hoje, obviamente, procure terapeutas sociais. É, existe. Procura é terapeuta imposto. Às vezes tem, dependendo do posto de saúde, da cidade. Tem faculdades também que colocam alunos pra ajudar e tal. Em São Paulo, a USP, por exemplo, faz isso. Fazia, não sei se faz hoje.
0: Em Porto Alegre, eu morei lá. A URGS lá, se você é de Porto Alegre, a URGS tem esse... esse... É bem legal, é pra hora de chegada. Você tem que chegar bem cedo lá, mas você consegue mas você também. Você consegue. vai. quero passar agora para pro nosso último quadro, que é o quadro do Melhor em Dois Minutos. Se você nunca ouviu esse quadro, Melhor em dois minutos. É uma dica prática e rápida que você consiga fazer em dois minutos e que pode ajudar você na tua vida, seja lá qual área for. eu queria saber qual é a dica que você trouxe hoje de dois minutos pra galera.
1: Vai parecer bem besta. Essa, essa é a ideia. Mas é respire. É, é literalmente respire. Para aí. Pode fazer até em menos de dois minutos, mas se você fizer dois, é melhor, tá? Agora, para um minuto do seu dia para só respirar. É literal. Olho fechado. Para. Olho fechado, olho aberto, a única questão é, preste atenção na sua respiração por um minuto. Coloca um timer, coloca um timer no celular, tem timers no computador, tem uns... Ah, eu prefiro o olho aberto. Se você colocar respiração por um minuto, vídeo, você vai ter um vídeo que ele fica, é, onde ele fica com um círculo que você vai seguindo a inspiração e a expiração, Sim. ele vai abrindo e fechando. É um ótimo vídeo. E por é que eu acho que é uma dica que muda tudo? Cara, fazer esse, esse... A gente chama isso de reset mental, né? Você vai resetar a tua mente. Principalmente em momentos de conflitos, assim. Você tem muita coisa para fazer. Ansiedade. Conflito, né? que eu digo assim, né? Você tem ansiedade e tal. Você tem muita coisa para fazer. Você... Cara, para ali um minuto e respira. Não uhum. deu certo? Faz dois. Não deu certo? Você faz três. Mas, cara, dois minutos não vai... Até cinco minutos do seu dia, você não vai matar o seu dia. Você tem cinco minutos sobrando aí, todo mundo tem. Possível. Pode tem. fazer isso no café da manhã ou no meio do dia ou no final do dia, tanto faz. Quem, quem tiver um pouco mais de tempo... Quiser coloca um lembretezinho, diária, né? Coloca um lembrete na sua agenda. Acho ótimo, inclusive. A gente faz isso aqui, é um ritual, junto com a Marvin, por exemplo, que a gente faz toda quinta-feira quando a gente vai fazer a reunião semanal. A primeira coisa que a gente faz é uma respiração. Cinco respirações de quatro tempos. A gente conta uhum. quatro vezes para cada uma dessas respirações. Yeah. É, e cara, todo mundo fica mais tranquilo, mais suave. Etc. Desliga, né? Mas tava correndo, dia dia corre, corre, corre,
0: corre, corre. Chega na reunião. Calma agora. Respira. Exato. Agora vamos começar é a reunião. tudo muito bom, Outro melhor. ritmo. É outro muito outro boa, momento. gostei. Respira. Que bom. Gostei, cara. E gostei muito desse episódio, cara. Porque a gente trocou muita ideia, muitos assuntos que eu adoro falar. São assuntos que pô, poderia falar muito mais aqui. Eu vou até te deixar um as episódio portas abertas para por você voltar aqui para a gente <risos> conversar mais sobre isso. Eu acho, que, eu acho que vale outros encontros. E quero deixar livre aqui para você fazer seus jabás, para você falar suas palavras aí, antes da gente encerrar esse episódio maravilhoso.
1: Demorou. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou sempre disposível. Fique à vontade para me convidar sempre. Já fica abertamente aqui o meu convite para você vir para a nossa próxima temporada do Freela Talks, que é o nosso podcast. Então Boa. já fica aí o nosso primeiro jabá. A gente tem um podcast no Ser Freela que se chama Frila Talks. Ele funciona por temporadas, porque é a melhor forma que a gente encontrou para criar conteúdo com calma. Então a uhum. gente cria uma temporada inteira e aí a gente joga ela no ar. Depois que a gente criou, ela é que realmente a gente coloca ela no ar. Então já fica meu aberto convite para uma próxima temporada. A gente está planejando aí nos próximos meses. Para me encontrar, não tem muito segredo, é só ir no Instagram e colocar ser frila com dois E, né? Ser frila com dois E. Ser de ser, tá, gente? De, de ser, eu sou, né? Então, ser frila E qualquer lugar que você queira me procurar, você vai conseguir encontrar a partir dali. Mas se você quiser ir no LinkedIn é um lugar que eu tô descobrindo agora, um lugar bacana em, em termos profissionais que eu não conheço muito <risos> e tô começando a curtir, estou começando a achar legal. É Sebastian Baltazar tudo junto, bastante prático. No YouTube também é fácil de achar a gente, você colocar ser freelancer tudo junto, youtube.com/serfreelancer. Você também acha o nosso canal, tem bastante vídeo lá, especialmente para quem já é e quem quer começar. A Ser frila tem muito conteúdo bacana, a gente também vai voltar, a gente costuma fazer por temporadas, a gente também deve voltar aí nos próximos meses, né? E é isso, não é tão difícil de me encontrar.
0: Pô, Irado, eu vou colocar todos eles no, na descrição, tá? Pode ficar tranquilo, você que tá ouvindo de e maneira. não entendeu direito, vou colocar tudo na descrição. E vá muito obrigado, foi um prazer conversar com você, te conhecer Valeu por ter topado, né, a gente foi em dois dias, eu te chamei, você topou, eu marcamos e, rápido, e fizemos. Né? Foi muito bom mesmo. Demorou. E vamos encontrar mais vezes, beleza? E você que tá ouvindo aí, um beijo, um queijo também. Se você quiser contribuir com esse projeto a partir de um real por mês, tem os nagolitos, o link tá na descrição também. É só você colocar lá, você pode colocar de um real até o quanto você quiser. Se você quiser dar cem reais também, a gente fica super feliz. É pro projeto continuar seguindo. A gente está em busca agora de tipo, começar a contratar pessoas para editar e fazer essas coisas legais. Mas enquanto isso, os nossos convidados vão estar fazendo as musiquinhas de abertura. Tá bom? Um <risos> beijo, um queijo e tchau, tchau!